0: hei. Takk til Astrid Halvorsen for bra pianospill, og til Jesper Laudsen for en frimodig møteledelse. Det er deilig, synes jeg. God påske til dere. Har det fint. Skal vi ta et sånt heier Det er når jeg gikk på søndagsskolen for noen år siden, så hadde jeg en søndagsskolelærer som heter Reidun, og hun sa alltid på første påskedag, da, han er oppstanden. Og så svarte vi, ja, han er sannelig oppstanden. Så nå sier jeg ja, og så svarer dere sant? Han er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Veldig flott, altså. Veldig flott. Jeg tenkte at... at på første påskedag så siger sig selv, hvad man taler om, og jeg tänkte at vi skulle se på teksten, som står i Johannes evangelie, med så har jeg, ja, nogle undringer undervejs, og så er denne teksten, den blir et sånt et fundament for hvorfor jeg tror. Hvorfor jeg tror at det som står i Bibelen er sant. Hvorfor jeg tror at Jesus stod opp på første påskedag. Jeg tänkte vi skulle bare hoppe rätt in uten noe mer inledning For det står i Johannes 20, fra vers 1-8, der vi skal være stort sett. «Tidlig om morgenen, den første dag i uken, mens det enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven.» Hvem «Hvem var Maria Magdalena?» Maria Magdalena, hon var kanske den mest kjente efterföljaren eller kvinnliga efterföljaren av Jesus, fördi hon hade stor tro och tillit till han. Hon trodde att han var en dyktig lärare. Hon trodde att han kunde göra mirakler och hon trodde att Jesus var från Gud. Hon så. att Jesus införde en helt ny måte av tänke barmhärtighet och nästekärlighet på. Hon upplevde att han var en extremt dyktig kommunikator och att han var en typ av revolutionär. Och så så hon att Jesus var helt unik alle andra människor som hon någon gång hade mött. Och Maria Magdalena, hon älskade Jesus för den han var och vad han hade gjort för henne. Men tidlig om morgenen, den første dag i uken, mens det enda er mørkt, så tror Maria Magdalena at Jesus er død, og at han vil få bli død. Men hvorfor går hun til graven? Hun skulle göra gjøre kroppen hans klar. i Nikodemus och Josef de hade ju gjort detta på långfredagen de hade ju brukt 30 kilo med myrra och alo men så var de inte färdig förli de sabbaten började så de blev inte helt färdig alltså tänkte hon kanske att de inte hade gjort det gott nog som kvinnor ofta kan tänke om varför eller ja i vart fall min fru då om det jag gör Så kom hon da med många väl luktnande salver och så skulle hun göra Jesus klar för evigheten. Och så tänk jag då älskar du Jesus ganska högt när du går in i graven tre dagar efter att han är död, men det gjorde hon. Då ser hon att steinen framför graven är tatt bort. Hon löper av steg, kommer till Simon Peter och den andre disiplen, han som Jesus hade kär och hon säger. Nå er han stått opp igen. Nå han lever. Nå har det skjedd det han har lovt. Hun sier ikke det. For det var ingen i kretsen rundt Jesus som stod og telte ned på utsida av graven. Litt sånn, ti, ni, nå kommer han liksom. Det ingen som gjorde det. Det var ingen som trodde at han skulle stå upp fra de døde. Det var ingen som ventet på det. Første påske for disiplene var en sånn dag også... dagen før på lördagen var en en dag med var de var redde och de var förvirra. De var ju redde för att romerna också skulle ta dem, att de också skulle bli tatt. Och så var de ju förvirrade för det Jesus hade sagt och så nu var han död och vad skulle ske nu också och de hade ju spist med Jesus. De hade ju sett miraklen han gjorde. De hade sett han gjorde vin tövna i till vin och de hade sett han helbreda sjuke och De hadde jo vært sammen med ham i tre og et halvt år og vært tätt på. Men på første påske så er ingen som tror på en oppstandelse. Det er ingen som venter det. For det Maria Magdalena sier er at de har tatt Herren bort fra graven, altså romerne, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Da drog Peter og den andre disiplen og kom graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere än Peter «Og kom først». Jeg vet ikke egentlig hvorfor Johannes skriver at han løp fortest og kom først. Kanskje det var et poeng i seg selv, at han var mye kjappere til å løpe. Men noen av er litt sånn skrudd at Peter han var litt seien. Men jeg er kjapp. Men jeg tror Johannes skriver dette fordi han gjør et poeng ut av at Peter ikke er helt på topp. Det er ikke Peters beste dag. Fordi han har jo møtt veggen. Han har fornektet Jesus. Han har sviktet Och nu är Jesus död och vad ska han göra nu? Vi kan läsa scener i kapitlet efter att han säger att nå går jag fisker, liksom, nu går jag mer. Så böjer de sig fram. Han böjde sig fram, alltså Johannes, och så linklären ligger där, men gick inte in i graven. Simon Peter kom nå efter och han gick in. Da liksom rollen bytte om. Johannes han står liksom på utsidan och väntar och kikar in. mens Peter, når han kommer og ser at graven er borte, da går han helt inn. Og så er jeg litt forundret over Johannes, fordi han ser at graven er åpen, men han går ikke in. Han ser litt på avstand. Og så tenker jeg kanskje det er litt sånn for mange av oss, at vi ser litt på avstand. Vi går ikke helt inn, liksom. Vi står og observerer og titter og lurer på hva som nå, liksom. men vi tør ikke gå helt än. Nu av oss trenger også noen som går foran, som går først, som vi kan følge efter. noen forbilder for oss, eller noen vi kaller det for åndelige fedre og mødre, men vi trenger noen, mange av oss, som går foran. Men Peter, han venter ikke, han går enn. Og det Peter ser, er at han så linklærne som lå der, og tørkle som Jesus hade haft over hode. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for sig selv. Så Simon Peter går in så observerer han og ser rundt, og så ser han tørkle som er rullet sammen. Og dette er kanskje et av de viktigste poengene for mig i denne historien. Er det tørkle som han hade over hode som var rullet sammen, For mig så sier det noe om at Jesus, han har kontroll. Når han våkner fra døden, så er det ikke sånn i vild panikk, liksom bare for å men han ruller det vekk og legger det pent til side. Fordi Jesus har kontroll over døden og over livet. Og da gick den andre disiplen også in han som var kommet først til graven han så og trodde. Men Johannes først går in så ser han, og så tror han. Peter, han trenger litt längre tid. Men Johannes, han var klar. Han så, og han trodde. Hvor lang tid trenger du? Hvor mye må du se før du virkelig tror? Hvor mye må du se før du begynner å ta noen nye steg for det Jesus har for dig? «Hvor mye ser du?» Det står en litt annen beskrivelse i lukas evangelium om det som skedde. Jeg skulle se på den, for der står det «Peter stod likevel opp og løp til graven, og da han bøyde sig in i den, så han ikke annet enn linklærne, så gikk han hjem, fylt av undring over det som hadde hendt. Peter trengte lenger tid. Han undret sig, han skjønte ikke alt med en gang.» Og det jeg synes er litt rart, det er at de fire evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de dokumenterer jo egentlig disiplenes mangel på tro, på at Jesus har stått opp fra de døde. Når Jesus blir tatt av romerne, så stikker de av. De var kjemperedde. De var forvirret. Og Peter blir jo konfrontert av tre stykker, og på slutten av en skolejente, Og så banner han på at den han har varit tett på i tre og et halvt år aner han ikke hvem er. Og så tänker jeg, hvis jeg skulle fabrikert denne historien og funnet den på, så ville jo jeg skrevet mig selv inn som helten. Eller ikke du? Alle andre svikta, men jeg, jeg sto der. Nei, alle andre, de rømte. Men jeg, jeg trodde. Jag stod utanför graven och tältade ner all alla andra försvann men jag jag var där. ville du gjort det hvis du skulle historien. Och vet du varför de fyra evangelierna framställer disippelne som förvirra och redde? Vet du det? Och de fremstiller disippelne som som förvirra och redde? Jo det är ju för de var det. De var förvirra och redde. Og så sker det mange ting etter dette, fordi Jesus viser seg for Emmaus-vandrene, som vi har gjemt bilde på, bak i veggen. Og så viser han sig for alle andre disipler. De tilbringer tid med han, og så rejser Jesus opp til himlen. Og så kommer den hellige ånd på pinsedag, faller over disiplene, og så blir de modige. Så får de kraft. Og plutselig, så går den samma gruppen med mänsker som var livrädda och förvirrade de går ut i gatene i Jerusalem i den samma byn med de samma folken bara kort tid efter och så repeterar de inte det Jesus hade sagt det är inte så att de tar det han säger och så och så säger i det samma men så säger de plötsligt att vi har sett vi har sett att han har stått upp igen vi har sett den uppståndne Messias, vi er vittner, vi har hørt han, vi har tatt på han, vi har sett det. I Apostelgjerningene 3 er en historie om Peter som helbreder og forkynner en lam mann på tempelplassen utenfor Salomos søylehall. Og så sier Peter, jeg forkynner dere ikke det jeg har hørt, men jeg forkynner det jeg har sett. Peter han som var en feiging och som römte och som undret sig och som trengte längre tid på tro han taler till de högre råd och de religiösa ledarna i Jerusalem de ypperste folka de överste de med mest makt så säger han då blev Peter fylt av den helige ande och svarade dem rådsherrar och äldste i folket Når vi i dag blir forhørt på grund av en velgjerning mot en syk man og blir spurt om hvordan han er blitt helbredet, så skal dere alle og hele Israels folk vite dette. Når denne man står frisk foran dere, er det ved navnet Jesus Kristus Nazaren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste op fra de døde. Hører dere hva han sier? Han sier det var dere som korsfeste han? Det var dere som dreppte han. Och det är nästan som man säger be om munskyldning. Be om tillgivelse. Kaifas, du var du som korsfeste han. När den helige ande kommer och faller över oss, som som det blev gjort med Peter, då ger han oss kraft och mot till att förkynna evangeliet där vi är och där Vi bor. Da kan vi reise oss i troen på at opstandelseskraften er nok for oss, at den virker i oss, at den gir oss det vi trenger. Det er kraften i oppstandelsen i dag som gir oss den hellige ånden. Og da kan vi være med og forkynne det vi har sett og det vi har hørt. For Peter sier at det finnes ikke frelse i noen annen. For under himlen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. De alle fleste mennesker tror at Jesus var et godt menneske, en god leder, en god kommunikator, at han viste kjærlighet og viste det på en annen måte. Men det som sker på påskedag, det er at disiplene går fra å tro... at han bare gjorde disse tingene og nå var død, til att tro at han sto opp fra de døde, at han vant over døden og at han er Guds sønn, at han er den eneste som vi kan bli frelst ved. For de menneskene som brakte oss den Jesus som veldig, veldig mange i vårt samfunn respekterer, er også de samme menneskene som sier at han stod opp fra de døde, Og så tenker jeg, hvis vi skal tro på det første, hvorfor skal vi ikke da tro på alt? Hvorfor skal vi stoppe ved graven, eller stoppe ved døden? Når vi ser at de dokumenterer sin mangel på tro, hvorfor skal vi stoppe der? Vet at vi som er kristne, vi som tror på Jesus, vi tror jo ikke at Jesus stod opp fra døden, fra de døde, fordi Bibelen sier det. det står jo i Bibelen. Men Bibelen er jo en samling av bøker og brev som er skrevet av mennesker og som vi tror er inspirert av Gud. Men vi tror jo at Jesus sto op fra de døde, fordi Matteus så den oppståtte Jesus og dokumenterte det. Markus, han levde i Jerusalem. Han visste om det som hade skjedd, Han var kompis med Peter och han skrev ner det som hade skett. Lukas skriver att han undersökte grundligt och intervjuade ögonvittnar och människor om det som hade skett och skrev det ner. Johannes han såg jo Jesus på korset, han la armen runt Jesu mor och gick från korset. Och så tillbrakt han tid sammen med Jesus efter han uppstod, efter att han har stått upp. Jakob, som har skrevet brev i det nye testamentet, han var jo broren til Jesus. Og så tenker jeg, nå har ikke jeg noen bror, men jeg tenker, hva skulle til for at jeg skulle tro at min bror var Guds sønn? At han vant over døden og lever? Og Jakob trodde det om sin bror, om Jesus. Hvorfor skal ikke vi tro det samme? Jakob blev jo en av lederne i den nye menigheten i Jerusalem, og han trodde ikke kun at Jesus var hans bror, men han trodde at Jesus som var hans bror, var også hans frelser. Tänk og si det, at min bror er min frelser. Min bror er min herre. Det er fantastisk. Paulus var jo den største forfølgeren av de kristne, han skrev et det i testamentet. Han ønsket jo for alt å fjerne de kristne fra kartet, og utslette dem, og få dem vekk. Så møter han Jesus og blir en etterfølger av Jesus. Så kjente han Matteus, Markus, Lukas, Johannes og Jakob personlig. Så har han skrevet mye mer enn oppstandelsen enn noen annen. «Vi tror, fordi noen har trodd før oss, Vi tror på skriftene på Bibelen for de menneskene som har skrevet dem, har sett og hørt og trodd. I Esaia står det, men han blev såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. I dag feirer vi at Jesus har stått upp fra de døde, at han har vunnet over døden. Takk og lov for det, at han åpnet døren inn til for oss alle, og så kan vi tro at det er sant. Så kan vi tro fordi noen har trodd før. For så højt har Gud elsket verden, står det, at han gav sin sønn for at hver dem som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dagen i dag, det er den viktigste dagen i historien. Det er jo den som har på alt. Og så er jeg så utrolig takknemlig for historien jeg kan lese i Bibelen om Matteus og om Maria Magdalena om Lukas og om alle sammen. Skal vi be en bønn? Herre, takk for denne dagen. Takk for at vi kan tro at du har stått opp igen. Takk for at vi kan tro fordi andre har trodd før. Og så vi se på det litt fra avstand, eller så kan vi være tett på. Men vi kan tro fordi andre har trodd før. Og takk, Jesus, for at du døde for mine og våre synder. at ikke kommer an på stølelsen på den troen vi har. men at det handler om å si, Herre, jeg ønsker å tro på dig, ønsker å følge dig deg, og jeg ønsker gå i oppstandelseskraften som du vil mig. meg. Velsign hver og enkelt her, i ditt navn. Amen. Skal vi reise oss, og så synger vi et par sanger sammen.